0: Der Boden ist so voller Leben und er ist so
1: entscheidend für das Pflanzenwachstum. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde oder für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen und wie immer im Gespräch auch heute mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute haben wir ein Thema dabei, das... Entweder richtig viele Leute interessieren könnte oder vielleicht nur ein Randthema ist. Was ist das Thema heute? Ja, es geht um eins meiner Lieblingsthemen und zwar um den Boden. Das am meisten unterschätzte Refugium im Garten, glaube ich. Dann lass uns da mal einsteigen. Ich finde es schon wahnsinnig spannend, dass du sagst, es ist eins deiner Lieblingsthemen. Als Nichtgärtnerin hat man Boden eher weniger auf dem Schirm. Ja, das glaube ich. Und Boden ist dann das, was sie äh, unter den Fingernägeln
0: kleben bleibt und unangenehm ist. Und ansonsten, ja, ist einfach da. ne? Und das war's dann auch schon. Und ich finde, Boden ist so voller Leben und er ist so entscheidend für das Pflanzenwachstum. Und das Beste ist, selbst den schlechtesten
1: Boden kann man verbessern. Das ist doch mal ein Versprechen für die Folge. Ich hoffe, wir <lacht> finden es raus, wie es geht. Was macht denn überhaupt guten Boden aus? Also guter Boden besteht aus ganz vielen Bestandteilen, vor allen Dingen
0: Sand, Ton und Humus. Und das alles in einem möglichst guten Verhältnis zueinander. Guter Boden soll auch eine krümelige Struktur haben, dass sich da locker drin arbeiten kann. Er soll Wasser und Nährstoffe gut speichern, viel Humus enthalten und vor allen Dingen soll er wahnsinnig viele, Lebensformen äh, beherbergen, sag ich mal. Also Regenwürmer, Asseln, Springschwänze bis hin zu den Einzellern und Bakterien und Pilzen, da wuselt es im Boden, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Woher weiß ich denn, was für einen Boden ich habe oder wie gut der
0: Boden ist? Also ich würde mal sagen, die Leute, die einen Sandboden haben, die wissen das. Weil die haben den Vorteil, dass sie schnell Unkraut jäten können, aber das Wasser ist ganz schnell verschwunden. Also wer es ganz genau wissen will, der kann eine Bodenprobe entnehmen und an eine sogenannte Lufa schicken. Das sind die landwirtschaftlichen Untersuchungsanstalten, die es in jedem Bundesland gibt. Und die untersuchen den Boden und sagen einem, wie es darum beschaffen ist und äh, ob da vielleicht Dünger fehlt oder Humus oder wie auch immer und was auch immer.
1: Wie funktioniert das? Ist das wahnsinnig teuer oder
0: ist das erschwinglich? Also ich denke, es ist eine gute Investition, wenn man so ganz neu ein Grundstück hat, ähm, das man beackert. Es kostet ungefähr um die 25 Euro und in den Shownotes schreiben wir nochmal die Adresse rein. Wie gesagt, in jedem Bundesland gibt es da eine Anlaufstelle und auf der Website von denen steht auch, wie man diese Bodenprobe entnimmt, also an verschiedenen Stellen ein bisschen Boden äh, zusammenholen und dorthin schicken und dann bekommt man eben das
1: Ergebnis. Und wenn man es nicht gerade auf so eine professionelle Bodenprobe abgesehen hat, sondern einfach mal selbst gucken will, gibt es da Kriterien, anhand derer man entscheiden kann, was man für einen Boden hat?
0: Ja, das gibt es. Es gibt ähm, so eine Art Fingerprobe, so hat es, glaube ich, bei mir in der Gärtnerei geheißen. Also man nehme ein bisschen Boden, <lacht> möglichst von verschiedenen Stellen im Garten und rollt es erst zu einer Kugel und dann versucht man, eine kleine Wurst daraus zu rollen, zwischen, einfach zwischen den Handflächen. Und dann guckt man, was passiert. Wenn es gar nicht möglich ist, so eine Wurst zu rollen, sondern alles zerbröselt, dann hat man sehr sicher einen Sandboden, wo sehr viel Sand ist. Das ist wie im Sandkassen logischerweise. Wenn die Kugel ganz gut zusammenhält ähm, und die Erde nicht an den Fingern kleben bleibt, hat man einen Lehmboden, dann kann man drei Kreuze machen und alles ist super. Und wenn die Kugel gut hält, die Wurst auch gut hält und die Oberfläche aber von dieser Wurst so glänzend ist und sich auch so klebrig anfühlt, dann hat man einen Tonboden und Tonboden ist schon so ein bisschen, da muss man auch ein bisschen was für Ton Tonboden ist. Man erinnere sich vielleicht ans Töpfern in der Schule. Das ist ein sehr festes Material und da muss man was tun, damit es wieder luftiger und lockerer wird.
1: Du nimmst Erde von verschiedenen Stellen aus dem Garten. Nimmst du dann wahrscheinlich nicht nur von oben, wenn es gerade halt irgendwie die Sonne stundenlang geschienen hat, dann ist das ja wahrscheinlich alles trocken, egal wie gut und lehmhaltig der Boden ist.
0: Ja, genau. Also es stimmt schon, dass am besten ist es, wenn es am Tag vorher geregnet hat, dass da so eine gewisse Feuchtigkeit ist. Sonst kann man auch den Boden wahrscheinlich kaum, äh, kaum rollen. Und man sollte es so aus den oberen 5 bis 15 Zentimetern nehmen. Nicht die Krümel, die oben drauf liegen und die immer am schnellsten abtrocknen, sondern eben ein bisschen weiter unten drunter.
1: Manchmal sieht man ja auch schon, dass verschiedene Bodenteile oder verschiedene Gärten unterschiedliche Farben haben. Kann man daran schon was sehen? Oder? Ja, ganz
0: genau. Je dunkler der Boden ist, umso besser, weil umso mehr Humus enthält der. Und Humus ist wunderbar, je mehr Humus im Boden, umso besser. Humus ist das Allerbeste, da kann es gar nicht genug von geben. Das ist praktisch die Essenz des abgestorbenen Materials. Das zersetzt sich und wird zu Humus und der lockert den Boden auf. Ist auch ein gutes Speichermedium für Wasser und auch für Nährstoffe. Und je dunkler der Boden ist, wie gesagt, umso mehr Humus ist drin, bis hin zu den Torfböden, die ja fast schwarz sind. Und im Sandkasten ist
1: es sehr hell, da ist eben entsprechend auch ganz wenig Humus oder eigentlich gar kein Humus drin. Ein sehr gutes Indiz, um den Boden einmal zu testen. Gibt es noch was, was ich beim Boden testen muss, außer Lehmgehalt, Tongehalt und Sandgehalt? Oder habe ich dann schon alle Infos, die ich brauche? Na, was noch ganz gut ist, wenn man so alle paar Jahre
0: ähm, mal den Säuregrad des Bodens, also den pH-Wert des Bodens misst Boden sollte nicht zu sauer sein und das kann man selber machen. Da gibt es im Gartencenter auch von Neudorf zu kaufen diesen pH-Bodentest und da kann man ganz einfach selber im Garten testen, ob man überhaupt kalken muss oder nicht. Früher hat man jedes Jahr gekalkt, aber da gab es auch noch den sauren Regen. Und dank der Filteranlagen in den großen Industrien haben wir keinen sauren oder nicht mehr viel sauren Regen. Und deswegen müssen wir auch gar nicht mehr so viel kalten. Aber das sollte man auf jeden Fall so
1: alle zwei, drei Jahre machen, den pH-Wert testen. Und jetzt haben wir ja eben die Bodenbedingungen rausgearbeitet, die jeder und jede für sich selbst erstmal rausfinden muss. Du hast gesagt, Lehmboden ist das Nonplusultra, damit lässt sich arbeiten. Wenn ich jetzt aber feststelle, ich habe Sandboden oder ich habe Tonboden, wie gehe ich damit um? Also in jedem Fall und selbst beim guten
0: Lehmboden, aber vor allen Dingen bei Sand und bei Tonböden, Humus draufbringen. Also entweder selbst kompostieren oder es gibt auch sehr gute Kompostwerke, wo man Kompost abholen kann für kleines Geld oder manchmal sogar hier in Hameln jedenfalls sogar umsonst und kann sich da richtig auch große Mengen Humus in den Garten holen. Also man kann sozusagen so eine 5 cm hohe Schichtrad, wenn man anfängt zu gärtnern auf einer Fläche, ist schon eine gute Hausnummer. Das ist das eine. Bei Sandboden, dem fehlen Tonminerale. Und da gibt es den Bentonit-Sandbodenverbesserer. Das sind sozusagen pure Tonminerale. Den kann ich ausstreuen. Und da kann ich auch jedes Jahr wieder etwas ausstreuen, weil der Bedarf ist doch relativ hoch in einem reinen Sandboden. Also einmal im Jahr diesen Sandbodenverbesserer ausbringen und zusätzlich gibt es noch den Terra Preta Bodenverbesserer. Der enthält auch noch Pflanzenkohle, was noch ein zusätzliches Speichermedium für Wasser ist. Also beides würde ich einmal im Jahr ausbringen auf der gesamten Fläche. Und beim Sandboden auch immer schön den Boden bedecken durch Kompostmaterialien oder durch angetrockneten Rasenschnitte oder sowas.
1: Und wie sieht's aus mit dem Tonboden? Wie verbessere ich den? Auch da hilft dieser
0: Therapeuter Bodenverbesserer, der mit seiner Pflanzenkohle für die langfristige Auflockerung sorgt, Humus, Humus, Humus reinbringen oder eben Kompost einarbeiten. Das geht auch. Man kann auch Sand einarbeiten, aber das sollte Quarzsand sein oder gewaschener Sand. Keinen Sand aus dem Sandkasten, denn da ist ja auch wieder ein Tonanteil drin, damit die Kuchenförmchen zusammenbacken. Das will ich aber im Tonboden auf gar keinen Fall.
1: Damit haben wir jetzt quasi dann überall einen ausgeglichenen Boden oder ähm, muss ich jedes Jahr noch auf irgendwas achten allgemein unabhängig von der Bodenform? Also auf dem Humus habe ich jetzt schon ein bisschen
0: rumgeritten. Das ist jedes Jahr wieder dran, wenn möglich. pH-Wert testen hatte ich auch schon gesagt. Was man auf jeden Fall in jedem Garten machen sollte, ist den Boden immer bedeckt halten. Nackter Boden ist eine schlechte Geschichte, das gibt es mal im Gemüsebeet, wenn man gerade ausgesät hat, da kann man schlecht mulchen. Aber ansonsten sollte Boden immer bedeckt sein und zwar nicht mit Rindenmulch, sondern mit allem anderen. Wie gesagt, abgetrockneter Rasenschnitt ist ein ganz gutes Material. Das ist bestes Futter für die Regenwürmer und der Boden trocknet nicht so schnell aus. Die Sonne brennt da nicht so drauf und auch wenn man, wenn es solche Starkregenereignisse gibt, wie es immer so heißt, dann prallen die Regentropfen nicht direkt auf den Boden, sondern auf dieses organische Material. Und das tut dem Boden einfach
1: auch gut. Und dann gibt es ja den beliebten Arbeitsaufwand des Umgrabens. Ich glaube, du hast in irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass man das nicht machen sollte. Aber ich weiß nicht mehr, ob du es überhaupt begründet hast. Warum sollte <lacht> man nicht umgraben? Ja, es ist so,
0: früher hat man immer umgegraben, gerade bei schweren Böden, den Tonböden muss man umgraben. Und die Frostgare hinterlässt krümeligen Boden im nächsten Frühjahr, das stimmt auch. Aber das Blöde ist, man stört die ganzen Mikroorganismen im Boden. Es gibt einfach Organismen im Boden, die leben an der Oberfläche, Springschwänze, Asseln und äh, die kleineren Regenwürmer und die dicken Regenwürmer und andere Organismen leben weiter unten. Und wenn man dann das Ganze von oben nach unten dreht, dann tötet man einfach viele Organismen ab und zerstört auch das natürliche Gefüge. Also wenn man diese Regel mit dem Humus beachtet, dann braucht man auch nicht umgraben, weil der Boden einfach so locker ist, dass man das gar nicht nötig hat. Dann reicht ein Lockern mit einer Grabegabel aus und die Mikroorganismen und auch die
1: Regenwürmer sind dankbar und vermehren sich viel besser. Dann lass uns doch noch mal detaillierter über diese Mikroorganismen sprechen. Die sind ja ziemlich wertvoll für den Boden. Ja, und das ist, glaube ich, vielen Leuten wirklich nicht bewusst. So also Regenwürmer
0: kennt jemand, aber wer weiß schon, dass es in Deutschland 46 verschiedene Regenwurmarten gibt. Ich bis eben auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> Regenwürmer... Die leben im Boden, klar, die bohren sich durch den Boden und die leben von abgestorbener organischer Substanz. Das heißt, sie ziehen sich solche ähm, abgefallenen Blätter und andere Pflanzenreste in ihre Röhren, fressen die aber nicht sofort, sondern kleiden damit ihre Röhren aus, damit die etwas anwelken. Und erst wenn die so ein bisschen weich geworden sind und schon angedaut sind von anderen Mikroorganismen, erst dann fressen die Regenwürmer das Zeugs auf. Nehmen das mit Erde auch aus und scheiden dann so einen Mix aus äh, sehr humusreichem Kot aus, wo auch Erde mit drin ist. Und das ist wahnsinnig fruchtbar, dieser Regenwurmkot. Was aber auch noch genial ist geradezu, ist, dass diese Regenwurmröhren, die nach unten gehen, dass die das Wasser schnell ableiten. Wenn es stark regnet, dann sieht man manchmal selbst auf Ackerflächen das Wasser stehen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass auf diesem Acker ganz wenig Regenwürmer nur leben. Weil wenn da viele Regenwürmer sind, dann gibt es ganz viele Röhren, die das Wasser nach unten leiten. Und dann ist das Wasser ziemlich schnell weg. Und die Pflanzenwurzeln, die finden solche Regenwurmgänge auch ziemlich klasse, weil da sind eben die ganzen Nährstoffe aus dem Regenwurmkot. Deswegen nutzen Pflanzen diese Regenwurmgänge gerne. Da gibt es Nährstoffe und sie kommen tiefer in den Boden rein, wo sie vielleicht dann nochmal Wasser erwischen in trockenen Zeiten.
1: Ich glaube, ich habe jetzt ein ganz faszinierendes neues Lieblingsthema. Ich wusste nicht, dass Regenwürmer <lacht> so spannend sind und so viel können. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Mikroorganismen, die sehr wichtig sind für den Boden. Genau, also es
0: gibt die Asseln, die auch Sachen zerkleinern, die Springschwänze und so weiter. Es ist ein ganz fein aufeinander abgestimmtes System was man nicht durcheinander bringen sollte durch mineralische Dünger, wenn es geht, oder Dünger, die viele Salze enthalten, weil das diese empfindliche Lebensgemeinschaft der Mikroorganismen doch sehr stark stört. Es gibt viele Bakterien auch, gute Bakterien, die im Boden leben, und die sondern so einen Bakterienschleim aus. Und dieser Schleim führt dazu, dass sich einzelne Bodenteilchen miteinander verkleben und das macht dann zusammen mit den Humusteilchen diese krümelige Struktur aus. Also ohne den Schleim der Bakterien gibt es keine lockere Krümelstruktur im Boden. Ich glaube, das ist auch vielleicht nicht allen Leuten so
1: bewusst. Also ganz viele Mikroorganismen sind toll im Boden. Wahrscheinlich hast du schon alles einmal irgendwo in einem Nebensatz erwähnt, aber kannst du zusammenfassen, eine kleine Stichpunktliste, wie bekomme ich Stück für Stück mehr Mikroorganismen in meinen Boden? Genau, das stimmt. Ich habe es schon immer mal erwähnt. Also
0: Stichpunkte sind organisch düngen, bitte nicht mineralisch, weil das die Mikroorganismen nicht gut vertragen. Den Boden immer abdecken mit abgestorbenen organischen Material oder Kompost, nicht mit Rindenhumus oder Rindenmulch. Kompost hatte ich schon genannt und diese ganzen Bodenverbesserer, die ich vorhin nannte, Therapeter, bodenverbesserer und Sandbodenverbesserer für die entsprechenden Bodenarten. Das alles, was dem Boden gut tut, tut
1: automatisch auch den Mikroorganismen gut. Und ein paar Mal hast du auch die Gründüngung schon erwähnt. Ich wollte da jetzt aber eben noch nicht zwischengreifen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wer es noch nie gehört hat, ein Thema für sich. Was ist Gründüngung überhaupt?
0: Das habe ich auch früher nicht so verstanden. Gründüngung ist jetzt nicht ein spezieller Dünger, den man ausstreut, sondern Gründüngung heißt, ich sehe bestimmte Pflanzen aus mit Eigenschaften, die äh, dem Boden gut tun und lasse die im besten Fall verrotten, sodass es hinterher dem Boden richtig gut geht. Da gibt es spezielle Arten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Was ich jedem Neubaugärtner empfehlen kann, ist, dass er tiefwurzelnde Pflanzen aussieht als Gründüngungspflanzen, zum Beispiel Ölrettich oder Gelbsenf. Die können bis zu zwei Meter tief wurzeln. Und solche Bodenverdichtungen, die tief unten im Boden vielleicht stattgefunden haben, können die auflockern. Das schafft man mit keiner anderen Maßnahme, nur mit diesen Gründungspflanzen Und noch dazu ist das die einfachste Methode. Man muss nicht umgraben oder irgendwelches schwere Gerät nehmen, sondern lässt einfach die Pflanzen für sich arbeiten. Ist das nicht irre? Ich finde es total klasse.
1: Ja, total. Also für mich klingt das sehr einleuchtend, vor allem, wenn es die einzige Möglichkeit ist, so tief den Boden zu verbessern. Wie geht denn Gründüngung?
0: Also man lockert den Boden erstmal ein bisschen auf. Also Voraussetzung ist, dass es ein nackter Boden ist. Wenn ich schon Rasen da habe, dann kann ich das nicht machen, sondern es muss, der Boden muss nackig sein. Ich lockere den Boden mit einer Grabegabel. Wenn ich eine große Fläche habe, kann ich mir auch eine Fräse ausleihen zum Beispiel, dann hake ich das gerade, sammle Steine und Unkraut ab, also bereite alles für so eine ganz normale Aussaat vor. Bei einer Fräse, wenn man gefräst hat, ist der Boden sehr, sehr locker. Dann hilft es, wenn man den erstmal mit einer Walze, die man auch ausleihen kann, andrückt, dass da wieder so ein bisschen Bodenhaftung dabei ist. Und dann sehe
1: ich die entsprechenden Pflanzen einfach mit der Hand aus. Du hattest eben den Ölrettich als Beispiel. Pflanze ich dann ganz viele Ölrettich dicht an dicht an oder gibt es da irgendwie auch einfach eine Gründüngungsmixpackung? <lacht> ja, äh, gibt es tatsächlich. Es gibt sowohl
0: als auch. Also es gibt äh, Einzelflanzensamen die man kaufen kann, also nur Ölrettich. Manche möchten auch gerne eine bunte Mischung haben. Dann kann man solche Mischungen nehmen, wo vielleicht auch noch Facelia, also der Bienenfreund, dabei ist. Das blüht so lila und äh, die Bienen sind total verrückt danach. Das kann man machen. Ich würde aber immer gucken, dass ein Tiefwurzler dabei ist, damit man eben diese, diese ähm, Auflockerung im tieferen Bodenschichten hat. Das ist einfach durch nichts zu toppen. Ja, und dann sehe ich das einfach, kaufe mir so eine Packung Samen und sehe die einfach mit der Hand aus. Dann muss ich das nochmal feucht halten, bis es so gekeimt ist. Das sind aber Pflanzen, die ziemlich hart im Nehmen sind. Also sobald die einmal so, ich sag mal so zehn Zentimeter hoch sind, muss ich mich da eigentlich nicht weiter drum kümmern. Die wachsen dann. Manche Arten werden richtig hoch, so brusthoch können die werden, je nach Boden- und Wassermenge. Und äh, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das wächst also vor sich hin, das blüht auch sehr schön. Man kann es absensen, bevor es Samen trägt. Das ist auch eine schlaue Sache, damit man nicht hinterher die ganzen Samen noch wieder hat, um die man sich kümmern muss. Also bevor die Samen sich bilden, direkt nach der Blüte, senst man das Ganze ab und lässt es liegen und am allerbesten wirklich über den Winter liegen lassen. Das friert alles zurück und zersetzt sich auch schon zum großen Teil. Und das, was dann im Frühling, im März noch übrig geblieben ist an, an abgestorbener Gründüngung, das kann man versuchen einzuarbeiten oder recht es einfach ab und schmeißt es auf den Kompost und kann es dann weiter nutzen. Und dann hat man schon einen super vorbereiteten Boden, der ist locker und krümelig. Mikroorganismen sind ohne Ende dabei. Die Wurzeln bleiben ja im Boden, also es ist eine Humusanreicherung. Und es ist auch eine gute Möglichkeit, Unkraut zu unterdrücken, weil diese Gründüngungspflanzen sind so wuchsstark, dass da in der Regel kein Unkraut durchkommt.
1: Jetzt habe ich zwei Fragen zu Zeitpunkten. Nämlich hast du die Samenreife genannt. Da sollte man es vorher mähen, um diese ganzen äh, neuen Samen dann zu vermeiden. Wann ist das? Also wann ist davor?
0: <lacht> das kommt einfach darauf an, wann man ausgesät hat. Also man kann aussehen von... Ich glaube mal von März bis November. Im November gehen dann nur noch so Wintergetreide, solche Sachen. Da gibt es auch eine Liste, die wir auf der Website haben. Da können wir in die Show Notes auch nochmal den Link zu setzen, was man wann aussieht. Und manches kann ich im März aussehen, dann ist es vielleicht im August samenreif. Und wenn ich es aber erst im Juni ausgesät habe, dann ist es erst im Herbst samenreif. Also ich kann da ja jetzt keine genauen Zeiten nennen, Aber man sieht ja, wenn die Blütenblätter
1: anfangen abzufallen, dann kann man es absensen. Okay, damit hast du auch schon meine zweite Frage nach dem Zeitpunkt beantwortet, nämlich wann überhaupt Gründüngung auspflanzen. Gründüngung also eine gute Möglichkeit, den Boden in vielerlei Hinsicht zu verbessern. Du hattest jetzt ein paar Mal gesagt, von Rindenmulch sollte man die Finger lassen. Warum denn überhaupt? Ja, die meisten Leute
0: werfen Rindenmulch auf ihre Beete, ähm, um das Unkraut zu unterdrücken. Das ist auch eine Idee, ja, aber hat auch ein paar Nachteile. Einer der Nachteile ist, dass Rindenmulch sauer wirkt, also versauernd, was die Mikroorganismen schon wieder nicht so lecker finden und auch viele Pflanzen nicht. Äh, der andere Punkt ist, dass Gerbstoffe in dieser, dieser Rinde drin sind, die das Pflanzenwachstum hemmen ist also irgendwie ungeschickt, wenn ich es auf die Beete bringe. Und zum Dritten brauchen die Mikroorganismen, die diesen Rindmulch ja auch wieder zersetzen, ähm, die brauchen ziemlich viele Nährstoffe und ziehen die Nährstoffe aus dem Boden. Das heißt, das steht dann nicht mehr den Pflanzen zur Verfügung. Und deswegen ist das auch eine blöde Angelegenheit. Also aus all diesen Gründen... Ganz viel Mulchmaterial kann man nehmen, aber Rindenmulch würde ich wirklich weglassen aus dem Garten oder höchstens die Pflanzen damit mulchen, die es wirklich auch sauer mögen, also so Rhododendron
1: und diese ganzen Moorbeetpflanzen, aber sonst lieber weglassen. Wenn man dann den Punkt weglässt, lieber weglassen, als mit Rindenmulch zu mulchen, bist du ja eigentlich der Meinung, glaube ich, rausgehört zu haben, dass Mulchen sehr, sehr sinnvoll ist, also den Boden immer schön abdecken. Warum? Was bietet das für Vorteile, wenn ich den Boden abdecke? Also vielleicht führt man sich noch mal so
0: vor Augen, wie es im Wald oder überall da aussieht, wo man die Natur in Ruhe lässt. Da sieht man nie nackten Boden. Das ist einfach falsch. Also <lacht> in der Natur ist das nicht vorgesehen. Alles, was wächst, das verrottet an Ort und Stelle. So ist es gedacht und so funktioniert das System Natur auch ganz gut. Und außerdem ist es so, also früher hat man noch gesagt, immer den Boden schön hacken, hacken, hacken. Das ist aber heute überhaupt nicht mehr en vogue, sage ich mal, weil man einfach inzwischen weiß, dieses viele Hacken, das fördert den Humusabbau im Boden. Und das ist ja eben das, was wir nicht wollen. Also Mulchen hat viele Vorteile, den Boden abzudecken, heißt den Boden zu schützen, vor Schlagregen zum Beispiel, vor Austrocknung, weil die Sonne einfach nicht direkt da drauf knallt. Man kann das auch mal ausprobieren, dass man im Garten einfach mal auf eine Stelle so ein bisschen Rasenschnitt ausbreitet und direkt daneben das nicht macht. Und nach einer Woche mal guckt, wie ähm, sich der Boden da drunter unter diesem Mulchmaterial anfühlt und wieder aussieht. Und dann sieht man, dass da schon ganz viel mehr wuselt, ganz viele Viecher unterwegs sind. Und bei dem anderen Erdenstück, was ganz nackt da liegt, eben nicht. Ähm, dieses Mulchmaterial... Wie gesagt, so Rasenschnitt ist immer gut in einer dünnen Schicht. Aber man kann auch alles andere an Ort und Stelle fallen lassen. So wenn ich Salat ernte oder Kohl, dann lasse ich die Blätter, die ich nicht brauche, weil sie schon ein bisschen angegammelt sind, die lasse ich einfach an Ort und Stelle liegen. Und nach relativ kurzer Zeit ist davon schon nur noch die Hälfte übrig. Oder Rhabarberblätter, wo ich nur die Stiele ernte, die kommen bei mir aufs Gemüsebeet. Und nach vier, fünf Wochen ist davon fast nichts mehr da, außer dass sich die Mikroorganismen und die Regenwürmer schön davon ernähren konnten. Das heißt, es kommt auch mehr Humus in den Boden, weil sich eben diese organische Substanz zersetzt. Dadurch kann der Boden mehr Wasser speichern. Die Regenwürmer vermehren sich wie verrückt und Mulchen unterdrückt letztlich auch den Unkrautwuchs. Und letztlich muss ich auch weniger gießen dann, weil eben weniger verdunstet. Also es gibt überhaupt keinen Grund, nicht zu mulchen in meinen Augen.
1: Ich ahne, wohin die Reise geht, wenn ich jetzt frage nach deinen Top-3-Tipps für guten <lacht> Boden.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich, aber ah, es ist einfach auch eine gute Tat. Also den Boden niemals nackt liegen lassen, Nummer eins. So viel Humus in Form von Kompost oder anderen Materialien in den Boden bringen oder auf den Boden bringen, wie es nur irgendwie geht und der dritte Punkt nicht umgraben.
1: Sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, wahrscheinlich hätte ich ähnliche drei Tipps schon ausgesucht. Inzwischen kenne ich dich und deine Gartentipps ein bisschen und kann mir ein paar Sachen sogar auch merken. Ja, super! <lacht> Damit war es das für diese Woche. Danke für all diese Tipps und Infos, Sabine. Sehr gern geschehen und äh, viel Spaß beim Gärtnern da draußen an euch. Genau, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn noch Fragen geblieben sind, dann schaut doch als erstes mal in die Shownotes. Da haben wir euch nicht nur die ganzen Links reingesetzt, von denen wir eben gesprochen haben, sondern da ist auch noch mal alles aufgelistet, worüber wir gesprochen haben. Das heißt, da könnten die ersten Fragen beantwortet werden. Und wenn darüber hinaus noch Fragebedarf besteht, dann wendet euch gerne an die Firma Neudorf direkt. Die erreicht ihr entweder über deren Instagram-Kanal oder facebook oder über neudorf.de und da gibt es sogar auch eine Telefonnummer für alle, die die gerne den persönlichen Kontakt möchten. Und wir sagen an dieser Stelle jetzt Tschüss und bis nächstes Mal. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.